0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 134 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 12 عن فصل الشركة وهذه الحلقة عن شركة المضاربة قبل ما نبدأ في فكرة لازم أوضحها وهي مهمة لباقي الحلقات القادمة بعد هذه الفكرة أعطي فكرة عن هذه الحلقة الآن في الحلقات السابقة كلها كنت دائما أقول أنه الشريعه اوجدت حركيات تؤدي الى زياده نسبه الملاك في المجتمع بالاضافه الى كده الشريعه اوجدت حركيات تؤدي الى زياده نسبه المسيطرين في المجتمع ايش الفرق بين نسبه الملاك ونسبه المسيطرين الان يمكن الطفل يملك دكان لكن ما له الحق في السيطره على هذا الدكان لانه الوصي هو الذي يسيطر على هذا الدكان ويمكن في حديقة أمام منزلي في الارتداد والبلدية تمنعني من بناء أي شيء في هذا المكان رغم أني أنا أملك هذا المكان فأنا برغم أني مالك أحتاج موافقة البلدية حتى أبني شيء هنا فالبلدية وأنا مع بعض كفريق واحد نسيطر على هذا المكان يعني أنا إن أردت أن أبني لا أستطيع إلا موافقة البلدية والبلدية لا أستطيع إرغامي على البناء إلا بموافقتي ومن الامثله ايضا مثلا مسؤول كبير في البلديه يعني نقول رئيس البلديه يستطيع ان ينقل مؤسسات البلديه مثلا موقع في معدات النظافه البلديه يستطيع ان ينقله مكان لاخر هو لا يملك هذه المعدات هو لا يملك هذا المكان لكن يستطيع ان يغير اماكنها لانه هو مسيطر فعندنا شيئين في المجتمع، زيادة نسبة الملاك وزيادة نسبة المسيطرين، وكل ما ارتفعوا الاثنين كل ما ادى هذا الى مجتمع صحي افضل بكثير من مجتمع نسبة المسيطرين فيه اقل. مثلا انظروا الى المجتمع الاشتراكي ايام الاتحاد السوفيتي مثلا كل مشاريع الاسكان اللي فيه الناس ما يسيطرون. من بداية البناء هم يبنوا، بدأوا البناء صمموا كل هذه الخطوات في يد المؤسسه المسؤوله عن الاسكان حتى الدولاب اللي هو داخل الشقه لا يستطيع الشخص الذي يسكن في الشقه ان يحركه فهو ماله سيطره على هذا الدولاب هنا ارجو انكم تلاحظوا مسالتين في فرق بين السيطره والهيمنه وفي العاده اعطي كورس كامل لطلاب الماجستير حتى يادوب يفهموا العلاقه بين السيطرة والهيمنة والتنمية في العمران. إذا حبيتوا تقرأوا كتاب عمارة الأرض في الإسلام الفصل الأول والثاني والثالث لتروا تأثير زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع على مصلحة العمران والاقتصاد. فمثلا من الحركيات التي وضعتها الشريعة برغم أنه تظهر أحيان مختلفة واختلف الفقهاء فيها مثلا في ال والمزارعة والمغارسة والمخابرة في اختلافات كبيرة من الفقهاء لكن كلها تجتمع عند زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع برغم اختلافاتهم إلا أنه يتفقوا في هذه المسألة فالظاهر يظهر أنهم مختلفين لكن هم في الحقيقة متفقين وهذا من إعجاز الشريعة إنها أعطتنا فقهاء رحمهم الله أوجدوا لأنهم رجعوا للقرآن والسنة قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى هذه النصوص أوجدوا الأحكام والتي قد تبدو مختلفة فيما بينهم واحد احتار يعني أحياناً لكن إذا ما يجد أنهم متفقين لأن الأصل والنبع واحد من أوائل الفقهاء اللي لفتوا نظري لهذه المسألة أو من أوائل الأقوال اللي لفتت نظري لهذه المسألة وأنا طالب في بحث الدكتوراه مقولة للقرافي وهو عالم جليل كبير من المذاهب المالكي وكتب كتاب اسمه الفروق وبعد هذا الكتاب أتوا فقهاء آخرين من المذاهب أخرى ووضعوا كتب أخرى في نفس هذا التوجه ألا وهو وضع قواعد للشريعة فمثلا يقول رحمه الله وتوفى سنة 684 اعلم أن الملك أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء فإنه عام يترتب على أسباب مختلفة البيع والهبة والصدقة والإرث وغير ذلك فهو غيرها ولا يمكن أن يقال هو التصرف لأن المحجور عليه يملك ولا يتصرف هنا مثال جيد شخص محجور على أملاكه هو مالك لكن لا يتصرف فهو حينئذ غير التصرف فالتصرف والملك كل واحد منهما أعمر الآخر من وجه وأخص من وجه فقد يوجد التصرف بدون الملك كالوصي والوكيل والحاكم وغيرهم يتصرفون ولا ملك لهم ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين وغيرهم يملكون ولا يتصرفون هذا في السابق عندما كانت البيئه سهله الان مع التعقيد الموجود كثير من الناس راوا انه الشريعه ما تشتغل هذه الايام لكن كتاب عمارة الارض يوضح بوضوح انه الشريعه اصلح للان مما كانت عليه ايام السلف رضوان الله عليهم وهذه اجاز ريتكم تقرأوا كتاب عمره الأرض في الاسلام الفصل الأول والثاني والثالث عشان تشوفوا الفرق بين الملكية أو حق الملكية وحق التصرف فحق التصرف هي علاقة بين أفراد مقصود يعني شخص أو مؤسسة أو شركة أو دولة ناس يعني بين أفراد وأعيان الأعيان اللي هي سرير كرسي طائرة قميص كاميرا بينما في علاقة أخرى وضحتها في كتاب عمره الأرض وتحدثت عنها سريعاً في حلقة الماضية هي الهيمنة الهيمنة هي علاقة بين أفراد بس يعني شخص تهيمن عليه البلدية أو مدير مدرسة يهيمن عليه الوزير وما إلى ذلك فهم هذا الفرق مهم جداً حتى نفهم إعجاز الشريعة في الأحكام لذلك الشريعة عندما أتت وأمرهم بشوره بينهم الشورة لا تعني فقط إن الحاكم يستشير واحد اثنين ثلاثة لا الشورى تعني انه الشريعه وضعت حركيات ان طبقناها واللي قالوا عليها الان المخططين المعاصرين والمعماريين المعاصرين والاقتصاديين المعاصرين وعلماء المعاصرين والاجتماع المعاصرين، لا لا هذه ما تصلح ما هذه لا، اذا نظرنا اليها نجد انه هذه الاحكام تدفع المجتمع المشوره اكثر واكثر وذلك بزياده عدد المسيطرين. مثلا يمكن قرار فتح شخص لدكان في غرفة في منزله يحولها إلى دكان هذا الضر الجيران الآخرين الآن القرار في يد رئيس البلدية شخص واحد في الشريعة لا في حسب مبدأ لا ضرر ولا ضرار في حركيات ومراحل وضعتها الشريعة حتى يسمح لهذا الشخص بفتح الب... الدكان أو لا لأنه في مسألة الضرر وهذا يحكم عليها الجيران المحتسبة الشغلة طويلة موجودة في كتاب عمارة الأرض تؤدي إلى إنه عدد الناس اللي شاركوا في اتخاذ القرار أكثر بكثير من أنه واحد شخص اتخذ القرار ليه لأنه هؤلاء الأشخاص لأنهم عايشين في الواقع وعايشين التجربة وبعضهم استفيد من الدكان وبعضهم يضرر يصير بينهم حوار وأخذ وعطى هذا الحوار والكلام يؤدي إلى فتح آفاق جديدة في التفكير يؤدي إلى إيجاد حلول جديدة يؤدي إلى صدور أعراف في المجتمع الكل فاهمها والكل عارفها والكل يشارك في، تنمية المجتمع وليس شخص واحد يمكن الواحد يرشيه عشان يفتح الدكان او يسكر الدكان. لتوضيح مساله السيطره هذه خليني اعطي بعض الامثله. خلينا نقول في ارض زراعيه رجل عمل عليها، احياها، اتقنها بعد كده توفى وجاء الولد وما يعرف كثير في مسائل الزراعه. ومو قادر يحصل على نفس المحصول. أراد أن يحضر شخص آخر عنده خبرة في هذه المسألة ويدخله معاه كشريك في الغلة. اللي بيصير إنه مالك الأرض الولد يريد الأرض أن تبقى في وضع جيد دون أن تستنهك، يعني تربتها ما تخرب مثلا بزراعة قصب السكر. يريد أن يحافظ على الأرض. وبالتالي الربح يقل. إذا جابه واحد شريك، الشريك يريد ربح أعلى وما تهمه حالة الأرض على المدى الطويل. فهما مختلفين الان في الاهداف لكن هذه الارض لن تكون مفيده للمسلمين ان كانت غلتها اقل مما هي ممكن تعطيه من غير ما تتضرر وفي نفس الوقت هي خساره على المسلمين اذا كانت استنهكت اين الاتزان بين الهدفين المختلفين لهذين الشخصين هنا تاتي اهميه المشوره لأنه هذا الشخص الذي دخل على هذه الأرض حتى يزداد الربح هو شخص مسيطر جديد يعني هذه الأرض اللي كان يسيطر عليها شخص واحد أصبح الآن اللي يسيطر عليها شخصين ويبدأ الحوار بينهم ولأنه في أعراف في المجتمع أن الأرض تستنهك في هذه الحالة أو تلك الحالة إلا بيصير أنه يصلوا من خلال هذه الاعراف الى اتفاق يرضي الطرفين من دون ما يضر الارض وهذا في مصلحه المسلمين هذه ارض كبيره خلينا ناخذ الان مثال لشيء صغير يعني الارض عين كبيره الان ناخذ مثال لعين صغيره خلينا نقول في اب عنده تلفزيون في غرفه المعيشه ومع السمن سمعه ضعيف وما يحب يستخدم السماعات وهو من الجيل القديم اللي ما يعرف يستخدم الجوالات ولا الايبادات ف يريد وضع التلفزيون في مكان يقدر يسمع منه الصوت بوضع افضل لانه اشترى كرسي كبير مريح يرجع على وراء والكرسي هذا ماله الا مكان واحد في الغرفه فيريد تحريك التلفزيون الى مكان في حائط يمكن صوت التلفزيون اذا رفعوا الاب لانه سمعه ضعيف يضر البنت او الابن في الغرفه الان من يسيطر على هذا التلفزيون؟ الاب لوحده واتخذ القرار أو الأسرة جميعاً الأم والأب والأولاد والبنات أو الأم والأب فقط. في كل حالة توجد مترتبات مختلفة. الآن أنا جبت هذا المثال وهم طبعاً أسرة واحدة ويحبوا بعض في الغالب وفي نوع من التنازل الكبير، لكن تخيلوا أنه هذا التلفزيون خلينا نقول مثلاً ملعب كرة قدم في حارة والناس أحيوا هذه الأراضي اللي حولها كلها وقرروا هذه المنطقة تصير ملعب كرة قدم. وحجار ما يبغى صياحه الاطفال والاولاد هم يلعبوا ويبغوا يبغى الملعب يروح مكان ثاني فنفس هذه الفكره اللي ذكرتها للتلفزيون تنطبق على شيء اخرى فكل ما زاد عدد الافراد اللي اتخذوا القرار وليس مسؤول البلديه اللي جالس بعيد لانه هو ما هو خبير بموقع زي الناس اللي ساكنين في الموقع يمكن يضروا بعضهم الموقع وبعضهم يستفيدوا من هذا التغيير ملعب كره القدم او انشاء ملعب كره قدم او انشاء مسبح مثلا فإلا بيصير أنه حوار مستمر بين الأفراد كل ما زاد عدد المشاركين في اتخاذ القرار يعني كل ما زاد عدد المسيطرين هنا في مسألة مهمة لابد من توضيحها هي في كتاب عمرة الأرض وهي أنه لا يعني زيادة عدد المسيطرين إنه مثلا واحد نحكم عليه بأنه هو سفيه أو مجنون وناخذ املاك ونحط عليها وصي، كل ما نشوف واحد تصرف تصرف غريب ناخذ املاك ونحط عليها وصي بحيث انه نحاول زياده نسبه المسيطرين في المجتمع، لا الشريعه ما هي كذا، الشريعه في احكام واضحه ان سرنا عليها نصل الى زياده نسبه المسيطرين في المجتمع. فالوضع الامثل هو انه الملاك يكونوا مسيطرين، كلما زاد عدد الملاك المسيطرين، كلما ما زادت نسبتهم في المجتمع. كل ما تحسن حال المجتمع يلي والله أعلم أنه زيادة نسبة الملاك وزيادة نسبة المسيطرين إلا ما يملكوا بحيث أنه هذا ما يضر الملاك هذا موضوع طويل لا نريد الدخول في تفصيله فقط أرد توضيح هذه المسألة أنه لا يعني زيادة نسبة المسيطرين أنه نسحب السيطرة من الملاك الشريعة دائما تؤدي إلى استثمار السيطرة في الملاك وهنا في مسألة تفصيلية لكنها مهمة جدا 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 وهي عن إنه زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع لا تعني التوجه الحالي الموجود في البنوك الاستثمارية أو المؤسسات الاستثمارية هذه المضاربة الجماعية أو المضاربة المشتركة اللي سموها واللي هي منتشرة الآن الناس عندهم فلوس وما عندهم خبرة في تشغيلها فيأخذ الفلوس هذه يعطوها لهذه المؤسسات المنتشرة الآن وهذه المؤسسات تقوم بتشغيل هذه الأموال وتعطي الناس الأرباح بعد كده الآن يمكن واحد يقول والله هذه الجماعة اللي هي في المؤسسة الاستثمارية أو البنوك الاستثمارية أو البنوك الإسلامية هي عدد من الأفراد زادوا من نسبة المسيطرين في المجتمع قد يخطر هذا على بال الواحد هنا انتبهوا في مسألة مهمة جداً الا وهي الاتي هؤلاء الافراد اللي عندهم فائض مالي وما هم عارفين كيف استثمروه ليس دائما لكن جزء جيد منهم اذا ما كان معظمهم هم بسبب عدم تطبيق مخصوصه الحقوق لان ما طبقنا مخصوصه الحقوق ظهر في المجتمعات المسلمه ظهر نوع من الاحتكار اللي ادى الى ثراء البعض وهؤلاء لأنه ثراءهم آتي مثلاً من تأجير شقاق أو من وكالة سيارات أو اللي يكون هذه كلها بسبب عدم تطبيق حقوق هؤلاء يريد الاستثمار في مجالات أخرى يريد أن يطمئنوا أكثر لأنه بتوزيع الاستثمار في سلّات مختلفة يشعروا بنوع من الاطمئنان يضع بعض أموالهم في هذه البنوك أو المؤسسات الاستثمارية هناك أفراد آخرين ليسوا اثرياء جدا لكن يا يمكن واحد باع ارض وهو ما يحفز يستثمر الاموال هذه وخايف تاكل الزكاه فيضعها في هذه المؤسسات. الان اوضح لماذا هذه المؤسسات لا تزيد نسبه المسيطرين في المجتمع بل تؤدي للعكس. خلينا اول اشرح هذه المؤسسات اللي هي مضاربه جماعيه او مضاربه مشتركه كيف تشتغل وكيف بعض الفقهاء اعطوها نوع من جواز قياساً بالمضاربة الفردية اللي راح نشرحها في هذه الحلقة كان توجه الفقهاء أن المضاربة الجماعية هذه لها ثلاثة صور الصورة الأولى أنه يكون رب المال واحد والعامل متعدد يعني أنا عندي مال كثير وأريد شخص يعاونني في استثمار هذا المال وهذا الشخص اللي أجيبه لأنه ما عنده الخبرة الكافية يستعين بآخرين من الخبراء وهؤلاء الخبراء مع بعض كلهم وكأنهم جهة واحدة تضارب بالمال اللي أنا أعطيتهم إياه وبكذا يكون لهم نصيب مشاع من الربح يتقاسمون فيما بينهم الصورة الثانية واللي هي المنتشرة أنه يكون المضارب جهة واحدة زي بنك استثماري أو بنك إسلامي ويكونوا أرباب الأموال ناس كثيرين كل واحد يحط مبلغ معين واحد يحط عشر آلاف واحد مئة واحد مليون هذه الجهه المضاربه تجمع هذه الاموال وتعطيها لناس اخرين اشتغلوا فيها وتاخذ منهم الارباح وتقسمها لاصحاب الاموال بعد ما هي تغطي نفقاتها او تاخذ ارباحها. في هذه الاحوال اذا وقعت خساره كانت على اصحاب الاموال اللي اودعوها للاستثمار. فاللي بيصير انه هذه المؤسسات اللي بتضارب تقوم بخلط هذه الاموال مع بعض ويمكن تخلطها باموالها هي ايضا. وتستثمرها تعطي مثلا شخص يريد فتح منجره، شخص اخر يريد فتح محل حداده، يدخل معاه هذا البنك او هذه المؤسسه كشريك، طبعا بعد دراسه حالته، بعد دراسه امكانياته، بعد التاكد من انه الربح شبه اكيد، ثم في نهايه كل سنه ماليه هذه المؤسسه تحسب اموالها وتوزع الارباح وفي طريقه معينه لتوزيع هذه الارباح. يعني شخص وضع مال لمدة شهر شخص استثمر لمدة سنة شخص استثمر ألف شخص استثمر 100000 وما في داعي ندخل في هذه التفاصيل وزي ما هو معروف الفقهاء المعاصرين اختلفوا في هذه المضاربة الجماعية والمشتركة فأكثر المعاصرين اتجهوا إلى إنه المضاربة المشتركة تجوز لأن أرباب الأموال يقوموا مقام رب المال في المضاربة الفردية والمؤسسة المستثمرة تقوم مقام العامل المضارب وفي فقهاء آخرين اتجهوا إلى إنه المستثمرين للأموال هم شركاء للمؤسسة المستثمرة والعقد بينهم عقد شركة أموال وليس عقد مضاربة يعني المؤسسة بتضيف أموال المستثمرين لأصولها وتخلطها معهم والتاجر بالجميع وتقسم الربح بينهم وفي من الفقهاء من ذهب إلى إنه العلاقة بين أصحاب الأموال والمؤسسة المستثمرة هي علاقة إجارة يعني أرباب الأموال هم المستأجرين والمؤسسة اللي بتستثمر الأموال هي أجير مشترك بيدير أملاك هؤلاء مقابل ما يأخذوا من ربح الآن خليني أوضح هذه المسألة لماذا إعطاء هذه المؤسسات أو البنوك الاستثمارية الأموال لاستثمارها هي مسألة فيها ان في الشريعه ليش طبعا انا ما أنا فقيه ولا استطيع ان اقول هذا لا يجوز هذا ليس من حقي لاني لست مجتهد الاجتهاد له رجاله الواضح انه في الشراكه الا اقروها فقهاء السلف الا هي شركه فرديه بين واحد وثاني او واحد وجماعه او جماعه وجماعه ما تفرق احيانا يقولوا مال واحد وبدنين أحيان يقولوا مالين وبدن ولا مئة بدن ومال واحد هذه العلاقة مباشرة ما في واحد ثالث جالس في النص انتبهوا علاقة مباشرة ما في واحد جالس في النص الآن أتت البنوك وجلست في النص بين هذا وهذا إيش اللي بيصير الرقابة هنا تتغير جذريا من إنها مباشرة صارت كذا وهذا اللي تحاول الشريعة تتلافاه زي ما راحين نشوف إن شاء الله بعد كم حلقة في عنوان أعطيته أهمية وقلت الشأن الأهم يتحدث عن العلاقة بين الأمانة وأحجام الشركات هذه يعني يمكن تكون شركة فيها ألف مضارب وشركة يكون فيها مضارب واحد تختلف فالشأن الأهم يتحدث عن الأمانة وأحجام الشراكات والكفاءة والعدالة رح نربط بين هذه الأشياء الأربعة الأمانة الأحجام الكفاءة العدالة هذه المؤسسات الاستثمارية تؤدي إلى تقليل نسبة المسيطرين في المجتمع كيف؟ خلينا نقول في مية مستثمر وضع أموالهم في هذه المؤسسة الاستثمارية علاقة هؤلاء المية مع الناس إلا بيأخذوا هذه الأموال ويشغلوها بتنقطع فإن طبقنا الشريعة والعلاقة كانت من غير وجود هذه المؤسسات إلا بيصير إنه رح يكون في مئتين مسيطر المئة المستثمرين مع المئة اللي يأخذوا هذه الأموال فهؤلاء المئة كل واحد بيعمل مع واحد تاني كشريك مضارب فعندنا مئتين مسيطر عندما تأتي هذه المؤسسات وتجمع هذه الأموال وهي تتصرف فيها يصير عندنا مئة شريك مضارب ومؤسسة واحدة يعني في مئة واحد وهذه المؤسسة بالتأكيد داخلها موظفين بيشتغلوا لاتخاذ القرار لدراسة الجدول الاقتصادية بالتأكيد عددهم أقل من المستثمرين المئة الأصليين وبالتأكيد حرصهم أقل من هؤلاء المئة وبكده هذه المؤسسات الاستثمارية تخفف نسبة المسيطرين في المجتمع خلينا نوضح زي ما قلت مرارا وتكرارا أنه تطبيق مقصوصة الحقوق تؤدي مع الزمن إلى سمو المجتمع أخلاقيا في قيمه في أمانته في كل شيء وعدم تطبيق مقصوصة الحقوق يؤدي إلى انحدار المجتمع الآن هذا الموظف الذي هو في هذه المؤسسة في احتمالين أما يكون هو مشارك في الربح لأنه هذه المؤسسات اللي تستثمر عند موظفين هؤلاء الموظفين يساعدوا في اتخاذ القرار طبعا القرار المهم إذا كان المال كبير هو في يد السلطة الأعلى في هذه المؤسسة ولأن الأموال قد تكون كثيرة وما يقدر يركز على هذه المضاربة يعني يأخذ مثلا مئة مليون من جهة أو خمسة مليون من جهة ويعطيها لهذه الجهة يحتاج تركيز حتى يعرف إنه هذه الجهة تربح أو لا لانه الاموال كثيره والان هو واحد لا يستطيع اتخاذ القرار السليم الا اذا ركز على هذه وترك الاخرين يعني ركز على هذه المضاربه وترك الاخرين لكن ان كان حاول يركز عليها كلها تركيزه يخف على فرض انه كان امين على فرض انه كان امين في الحاله هذه يستعين بافراد اخرين يعينوه على اتخاذ القرار لانه هو لا يرى كل شيء يحتاج اخرين يروا معه هل المؤسسات هذه قادرة على الربح أو لا فيكتر عدد الأفراد اللي بيتخذوا القرار معه هو في النهاية قرار واحد المسيطر هو واحد ليه؟ لأنه الشخص بيتخذ القرار الرأس الأعلى في هذه المؤسسة أو نوابه أو نواب نوابهم فإلا بيصير أنه هو قرار واحد بيتخذ جهة واحدة لكن أفراد كثير بيشاركوا في توجيه هذا القرار بالقبول ولا بالرفض هنا تفتح امكانيه التلاعب بهذه الاموال. ليه؟ لانه هذا الموظف في هذه المؤسسه اذا كان له راتب ثابت قد يرشى من اخرين لتوجيه المضاربه في هذا الاتجاه وليس هذا الاتجاه حتى ياخذ مال زياده هو يحتاجه. في وضع المجتمعات في طبقيه. وهذه اشكاليه مهمه. ليه؟ لانه عندما يكون المجتمع طبقي وهذا من طبقه دنيا واحتاج إلبس يحتاج يدخل أولاده مدارس يحتاج سيارة قد يقول إنه والله المؤسسة هذه بالتأكيد ما تخسر لكن قد لا يكون ربحها عالي فيتنازل في اتخاذ القرار والتمحيص أو بالأصح التمحيص ثم اتخاذ القرار وإذا فكرت بهذه الطريقة تجد أن هناك مجال كبير في هذه المؤسسات وحتى لو أعطت الموظفين نسبة من الأرباح النسب قد لا تكون مرتفعة مقارنة بواحد يمكن اتخذ قرار في مصلحة شركة معينة ويعطيها جزء كبير من أموال هؤلاء المستثمرين وبالتالي لا تأتي بمردود مالي كبير مثل ما تكون العلاقة التي أوجتها الشريعه واحد لواحد طيب هنا تظهر مشكلة أنه هنا هناك صناعات كبيرة مثل قطارات مثل سيارات تحتاج أموال كبيرة جدا وهؤلاء لا يستطيعوا كأفراد الدخول مع هذه الشركة لأنها مثلا لا تريد أن تتعامل مع أفراد تريد أن تتعامل مع جهة وحدة كبيرة وهذه الجهة تسحب هذه الأموال وتعطيها لهذه الشركة هذه سيأتي توضيح علاجها وكيف الشريعة عالجتها بتفتيت هذه الإنتاجات إلى مقاسات تلائم عدد الشركاء هذه يأتي توضيحها ما نستعجل عليها وهذا أهم موضوع في هذا الفصل، فصل الشركة. كيف الشريعة من خلال حركيات معينة تؤدي إلى تفتيت الإنتاج بطريقة ما ضر جودة ونوعية وكمية الإنتاج، وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى التسيب، يعني عدم الكفاءة، ولا تؤدي إلى الظلم بالإحتكار. هذه من أهم مواضيع هذا الفصل الشركة. فنقول هذه المؤسسات الاستثمارية هي نتاج خلل في تطبيق مخصوص الحقوق لانه وجدت مجتمعات فيها ناس عندهم اموال فائضه ما هم عارفين ايش يسووا فيها اتت بسبب الاحتكار وناس ما عندهم شيء. هذا خلل جذري ومثال جيد انه الفقهاء المعاصرين حاولوا يوجدوا حل ترقيعي لهذه المشكله إلا هو اساسا بسبب عدم تطبيق مخصوص الحقوق. تذكروا دائما مثال الايدز الذي تحدثنا عنه في حلقات ماضيه. المسألة الأخرى أذكر فيها إنه العلاقة ليست مباشرة ولكن أتجهها في النص وهذا يؤدي إلى تضيع أموال الناس طبعا هذه البنوك الإسلامية أو الشركات عشان تستمر يجب أن تكون سمعتها جيدة والسمعة الجيدة تأتي من أن الزباين ما يخسروا وبالتالي تدخل الأموال في وسط بعض وبعض الشركات اللي هي أو بعض المضاربات اللي هي خسرت تنيع في المضاربات الأخرى اللي ما خسرت وبكده فرصة تعلم المجتمع من تبيين الخسران تضيع على المجتمع لأنه زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل البركة إنه الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى شفافية السوق في كل شيء فالجهة اللي تفشل بسرعة تنفضح والكل انتبه لها أو المضاربة إلا ستفشل الكل سينتبه لها ولن يضارب فيها فاللي صار إنه مع هذه المؤسسات الاستثمارية المعلومات المهمة لزيادة الاقتصاد ازدهار حبست داخل هذه المؤسسات وهذه إشكالية ثالثة وهناك إشكالية أخرى سنأتي عليها إن شاء الله هذه فكرة سريعة عن المؤسسات الحالية ومن غير تفصيل وإذا إمكن أحتجنا لفصلها في فصل المكوس هذا الفصل قفزناه والان لاعطاء فكره سريعه عن هذه الحلقه واعتقد انه معظم المشاهدين ما يحتاجوا يكملوا الحلقه من هنا ليه لانها تفاصيل قد تكون ممله بالنسبه لهم في باقي هذه الحلقه رايحين نقرا نصوص من كتاب المغني لابن قدامه والسبب في اختيار هذا الكتاب هو انه رضي الله عنه ابن قدامه يسرد الاقوال المختلفه للفقهاء وبعد كده يطرح المذهب الذي ذهب اليه فنلاحظ من هذه النصوص التأكيد على انه شركة المضاربة تؤدي لزيادة نسبة المسيطرين في المجتمع. فنقرأ نص يوضح اقوال الفقهاء عموما في شركة المضاربة واللي حاول ابين فيها انه برغم اختلاف الفقهاء في جميع المسائل الا لانه النبع واحد الا وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة فما ذهبوا اليه اصلح مما ذهب اليه الفقهاء المتاخرين الا اخذوا بالمصلحه وافتوا بعقولهم باقوال قد تخالف احيانا النصوص التي اتت بها الشريعه وبالتالي تخالف ما ذهب اليه الفقهاء الاوائل يعني بحاول اثبت انه ما ذهب اليه الفقهاء الاوائل هو اصلح لحالنا اليوم مما ذهب اليه الفقهاء المتاخرين ثم نلاحظ من النصوص انه الشراكه عقد باللفظ المؤدي للمعنى يعني مو شرط له إحنا تشاركنا لا طالما أنه في لفظ بينهم اتفقوا عليه يؤدي معنى شركة المضاربة تنعقد الشراكة وفي هذا سهولة كبيرة لإنعقاد الشراكات دون بيروقراطيات كما هي حال الشراكات الحالية التي تتطلب موافقه الدولة في هذا إجهاض لازدهار الاقتصاد ومن اللي نلاحظ أيضا إصرار المذاهب جميعها على تقسيم الربح بنسبة واضحة مشاعة وبين تأثير ذلك على رفع الكفاءة والعدالة ثم نقرأ نص عن أقسام شركة المضاربة يعني كم شخص عنده رأس مال كم شخص بيشتغل وماذا يحدث إن شرط رب المال أن يتدخل في قرارات الشركة المضارب وبين إنه في قولين الحنابلة في طرف والمذاهب الأخرى في طرف آخر وراح نشوف في حرقة قادمة إنه هذا الاختلاف لن يضر الأمة لأنه النبع واحد فهم يجتمعوا عند زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع بالإضافة إلى مسائل أخرى إن شاء الله يأتي توضيحها عند الحديث عن الأمثلة نلاحظ أيضا إنه أقسام شركة المضاربة تجتمع عند إطلاق يد الشريك المضارب ثم نقرأ نص يوضح أقسام الشروط الفاسدة في المضاربة وهي ثلاثة ونلاحظ إنه أي شرط يقيد المضارب يؤدي لفساد العقد في بعض الأقوال لكن الأرجح هو عدم فساد العقد بسبب شرط فاسد بل يستمر العقد وذلك الشرط الفاسد هو الذي لا يعمل به فلا تفسد الشروط الفاسدة عقد الشراكة وفي هذا استمرار للتنمية المؤدية للإزدهار الاقتصادي وأخيرا نتحدث عن علاقة شركة المضاربة بشراكة الهمم والاغتنام والمقاولة والآن إلى التوضيح الفرق الجذري بين شركة الوجوه وشركة المضاربة انه شركة الوجوه لا تعتمد على رأس مال بينما شركة المضاربة تعتمد على رأس المال يعني احد الشريكين او الاثنين يضعوا مالهم مع بعض ويبدأوا يتاجروا مع بعض ويبدأوا يشتغلوا مع بعض في نص حلو لابن قدامة يوضح هذه المسألة فيقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: وهذه المضاربة وتسمى قراضا ايضا، ومعناها ان يدفع رجل ماله الى اخر يتجر له فيه، على ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فاهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الارض، وهو السفر فيها للتجارة، قال تعالى: واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم ويسميه أهل الحجاز القراط فقيل هو مشتق من القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه فكأن صاحب المال أقططع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازن وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ذكره ابن المندر وروي عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرج في جيش إلى العراق فتسلف من أبي موسى مالا وابتاعا متاعا وقدما به إلى المدينة فباعا وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقال لو تلف كان ضمانه علينا فلم لا يكون ربحه لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا قال قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح وهذا يدل على جواز القراض وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان قارضة وعن قدادة عن الحسن أن عليا قال إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما شرطا وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام أنهما قارضا ولا مخالف لهم في الصحابة فحصل إجماعا ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقلب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين لاحظوا هنا ابن قدامى بيوضح بوضوح إنه في ناس عندهم أموال وما يعرفوا يتصرفوا. إذا شركهم ناس ويحسنوا التصرف يعني بنزيد نسبة المسيطرين في البيئة بدل ما كان واحد يتصرف في مال الآن اثنين بتصرفوا في المال فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين فإذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض لأنهما لفظان موضوعان لها أو بما يؤدي معناها لأن المقصود المعنى فجاز بما دل عليه كلفظ التمليك في البيع ويقول في موقع آخر وحكمها حكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله شركة العنان إن شاء الله نأتي عليها وما منع منه الشريك منع منه المضارب وما اختلف فيه ثم فها هنا مثله وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة وما لا يجوز ثم لا يجوز ها هنا يمكن لاحظتوا في هذا النص السابق أنه ابن قدامه رضي الله عنه بعد ما عرف الشراكة بالمضاربة وبعد ما أثبت أنها جائزة شرعا بيّن بعض تفاصيلها ومن أهم هذه المسألة التي تهمنا الآن هي أنه هي شراكة تنعقد باللفظ تذكروا في حلقة ماضية قلنا إن المجتمع المسلم في كثير من معاملاته يعتمد على الشفاهه يعني ما في بيروقراطيات ما في أوراق واخذنا مثال الطلاق كمثال مثلا فجميع هذه الأعمال التي تعتمد على الشراكة على المشافهة تعني أن المجتمع لا يحتاج إلى بيروقراطيات وهذا شيء مهم لأنه أول ما نقول أنه أشراك تتطلب موافقة الدولة معناته هنا في جهة واحدة بتسيطر على الناس اللي يمكن يكونوا متحركين بحرية يعني جهة واحدة تقول لهم إيش يسووا هؤلاء الناس إذا يتحركوا بحرية من غير هذه الجهة إلا بيصير أنه يتفاعلوا أكثر وينسحبوا للأشياء اللي يتقنوها أكثر وينسحبوا للأشياء اللي يحبوها أكثر وبكل بساطة إذا كان اثنين شافوا الله إنهم يحتاجوا لبعض واحد عنده رأس مال واحد عنده خبرة بسرعه تم الشراكه باللف ويبداوا العمل مباشره والانتاج مباشره لانه الناس من طبيعتهم اذا يبغوا يسووا شغله وهذه الشغله تاخذ موافقات من الدوله واوراق واختام والايام هذه الانترنت وباسكود وشغلانه وبعدها يمكن تاتي الموافقه وبعدها يمكن يبدأوا يشتغلوا بالتجاره في التصدير والتوريد وما الى ذلك وهذه تؤدي الى تثبيط الهمم لانه يمكن المسؤول يقول لهم لا ممنوع لا ما يصير لا الورقه دي ناقصه دي الورقه حوصه إلا بصير انه مع الشريعه ابدا مباشره عجب عجبتوا بعض ابدا مباشره شفتوا في ربح تستمروا 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 ما شفتوا في ربح زي ما راح نشوف ان شاء الله بسرعه يتم فسخ هذه الشراكه طبعا شركه المضاربه هي ليست في التجاره ب التصدير والاستيراد والنقل والبيع لا هي أيضا في المنتجات الصناعية زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله ويمكن أيضا لاحظتوا في الحلقة الماضية إنه جميع المذاهب جميع المذاهب تصر على إنه في أي شراكة الربح لا يقسم بعدد معين ولكن يقسم بنسبة مشاعة يعني الشريك له النصف والنصف والثلث وليس ألف أو ألفين دينار وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة عليه لأنه الشخص إلا له ربح ثابت بعدد ألف ألفين دينار سواء أهتم واشتغل زيادة أو أشتغل أقل هو بيأخذ حقه وكأنه أجير الشريعة تحارب هذا الشيء وتصر على أنه يأخذ نسبة محددة حتى يجتهد واشتغل أكثر حتى الشركة تزداد قوة مع الزمن فمثلا لنقرأ هذا النص من المذهب الحنبلي كمثال يعني ولكن كل المذاهب تشترك في هذه المسألة ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى ما جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة يعني يقول مثلا أنا لي ثلث الربح زائد 20 درهم شوفوا بطلت الشركة مو زي الأنظمة الحالية أنه أي شيء اتفق عليه الشريكين يمضي لا تذكروا سابقا كنت أقول أنه في قنوات وضعتها الشريعة يسير عليها الناس ويصلوا إلى مجتمع عزيز هذا من القنوات قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراط إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ومن من حفظنا ذلك عنه والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي والجواب فيما لو قال لك نصف الربح إلا عشر دراهم أو نصف الربح وعشر دراهم كالجواب فيما إذا اشترط دراهم مفردة وإنما لم يصح ذلك لمعنيين أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزء يعني ما ربحه من فين أتي هذا الذي اشترط 10 دراهم يأخذها من رأس المال وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر فإذا جعلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به ولأن العامل متشرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعي لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح العبارة الاستنتاجية إلا تربط غريزة حب المال يعني اللي يقول فيها توانى في طلب الربح لعدم فائدتي فيه وحصول نفعي لغيره فيها مؤشر على أهمية جعل الربح مشاه حتى يثابر الشريك المضارب في العمل لاحظوا كيف أن الشريعة تستغل غريزة حب المال لدفع الكفاءة يعني ترفع الكفاءة والان تخيلوا انه جميع المؤسسات الانتاجيه في وضعنا المعاصر الناس الا يشتغلوا شركاء ارتفعت الكفاءه جدا 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 لكن لان الناس هؤلاء اللي بيشتغلوا في هذه المؤسسات شركات دوائر حكوميه كل هؤلاء اجراء انتجوا ما انتجوا مهم الا اذا كانوا بلداء جدا ومهمين جدا ويغيبوا جدا عندها تتكون لجنة إذا كانت الدائرة هي دولة ويفكروا كيف يفصلوا أما إذا كان في شركة أيضا الفصل في نوع من الصعوبة وإذا كان الرئيس عنده الصلاحيات المطلقة يفصل متى ما أراد في تلك الحالة الموظفين تحت رعب شديد وتحت جلد شديد ما يخليهم يستمتعوا بالعمل، ولهذه اضرار نفسيه كبيره تحدثنا عنها في حلقات القذف بالغيب، فشوفوا الاسلام كيف يدفع كل المجتمع الى الانتاج بالربح المشاع حتى الكل يثابر. طبعا واحد يقول كيف تخلي الدوائر الحكوميه مثلا تكون شراكه بربح مشاع، لا اذا طبقنا الشريعه ما بيصير في دوائر حكوميه بهذا الشكل ابدا. هذا موضوع تحدثنا عنه سريعا لكن سأتي تفصيله لانه كل المجتمع زي ما رح نشوف في الخطة المكانيه والانتاجيه والولائية يشتغل بطريقه مختلفه تماما عن وضعنا المعاصر الا يؤدي الى مجتمع طبقي من اقسام شركه المضاربه انه اشترك اثنين بمال احدهما يعني زيد وعبيد اشتركوا بمال واحد منهم عبيد مثلا وبعد كده زيد يشتغل بالمال حتى ينميه الان من الطبيعي جداً أنه الواحد لما يجيب شريك يشتغل في المال هو يفعل ذلك لأنه يحتاج خبرة ذلك الشريك ليه؟ لأنه إذا هو عنده الخبرة ما في داعي يجيب شريك كل اللي يسويه أنه استأجر واحد يشتغل عنده لكن هو يحتاج شريك عنده خبرة لذلك يأتي بهذا الشخص الذي يعطيه حق التصرف في هذا المال هنا وجهات نظر الفقهاء اختلفت المالكية والشافعية واصحاب الرأي رأوا انه لا تجوز الشراكة اذا كان اشترط المالك للمال على الشريك انه يدخل لتوضيح هذه المسألة ومعالاتها خلينا نقرأ النص الاتي من المغني لبن قدامى وطبعا الكتب كثيرة هي بس في هذه المسألة في الشراكة وجدت انه كتاب المغني هو الافضل الذي يعطيك يعطيكم أكثر الآراء بوضوح، فيقول بالقدامة في هذه المسألة على وجه إنه اشتراك بدنيين بمال أحدهما، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعمل فيه معه والربح بينهما، فهذا جائز ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة. وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي واصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه شوفوا هنا حتى الشريك يقدر يتصرف وعنده سيطرة أعلى ما تصح المضارب علينا أعطي المال كله يقول له يلا خد أشتغل فإن أخذ الشريك المال وبدأ يشتغل عنده سيطرة أعلى فيوضح من قدام السبب بيقول لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال وقولهم إن المضاربة تقتضي تسليم المال للعامل ممنوع إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه يعني ابن قدامى يرى شيء آخر إنه ليس بالضرورة تسليم كامل المال لكن إطلاق يدو في التصرف إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من الربحين. وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح وفي تكمل هنا وضعتها تحت الحرف ح إذا حب أحد يقرأ تلاحظ هنا في النص إنه في أخوان مختلفة فالحنابل أجازوا شرط عمل رب المال مع الشريك ولم يجزه الآخرون يعني الشافعية والمالكية وأهل الرأي وهذا الخلاف مهم راح تظهر أهميته الان صعب توضيحها في الحديث عن المبادئ والامثله باذن الله الى رح نعطيها بعد ما نمر على كل انواع الشركات ومن اقسام شركه المضاربه انه يشترك مالان وبدن صاحب احدهما يعني شخصين عندهم راس مال وواحد اللي يشتغل هنا ايضا تظهر اهميه اطلاق الشريك الذي له راس مال في الشركه مع مال شريكه الذي لا يعمل في الشركه فزي ما انتم شايفين هنا في الشاشة في النص فبرغم الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا كان عقدا واحدا أو أكثر إلا أن الاتفاق بينهم هو في إطلاق يد الشريك المتصرف ليستثمر المال يعني بنزيد عدد المسيطرين فتأملوا عبارة لأنها تمنعه من التصرف بخلاف ما إذا كانت مع العامل فإنها لا تمنعه من التصرف خلينا نقرأ النص اللي يوضح اشتراك مالين وبدن صاحب أحدهما يقول ابن قدامه فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح فلو كان بين رجلين 3000 آلاف درهم لحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثة الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه وللعامل ربعه وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه ستة أسهم منها ثلاثة للعامل حصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه وحصة مال شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الربع فإن قيل فكيف تجوز المضاربة ورأس المال مشاع؟ قلنا إنما تمنع الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل لأنها تمنعه من التصرف بخلاف ما إذا كانت مع العامل فإنها لا تمنعه من التصرف فلا تمنع من صحة المضاربة فإن شرط للعامل ثلث الربح فقط فمال صاحبه بضاعة في يده وليست بمضاربة لأن المضاربة إنما تحصل إذا كان الربح بينهما فأما إذا قال ربح مالك لك وربح مالي لي فقبل الآخر كان إبضاعا لغير. غير وبهذا كله قال الشافعي وقال مالك لا يجوز أن يضم إلى القراط شركة كما لا يجوز أن يضم إليه عقد إجارة ولنا أنهما لم يجعل أحد العقدين شرطا للآخر فلم نمنع من جمعهما كما لو كان المال متميزا شوفوا لاحظوا في هذا النص كيف الشريعة معجزة برغم اختلاف الفقهاء رحمه الله فاللي بتسوي شركة المضاربة هو أنها بتدفع المال حتى استثمروا الإنسان حتى لا تأكل الزكاة وإذا لم يستطع هو الاستثمار بنفسه سيبحث عن آخرين وفي هذه الحالة وحتى يهتم الشريك اجتهادات الفقهاء تضع الشريك الذي لا مال له وكأنه مالك وله مطلق التصرف كما هو واضح في الاقتباس اللي هنا في الشاشة فمثلا لا ضمان على المضارب إن تلف المال ما لم يتعدى ولو وشترت ذلك رب المال لأن شرط الضمان في القراط باطل هذه إن شاء الله مسألة مهمة يأتي توضيحها عندما نمر على الأمثلة وبهذا الشرط أي بهذه الحرية في التصرف يزداد الشريك المعدم يعني الشريك المضارب ثقة وهمة لكن المهم هنا هو لتمكين الأمة أن نسبة الأفراد المسيطرين في المجتمع الاقتصادي ستزداد لأن الشريك الذي لا مال له أصبح فردا مسيطرا يعني شتان بين مجتمعين أحدهما أكثر من الآخر في نسبة الأفراد المسيطرين فقط التذكير زي ما تحدثت قارن الدول الاشتراكية بالدول الرأسمالية عدد المسيطرين نسبيا في الدول الاشتراكية أقل بكثير فيقل بذلك اهتمام الناس بالإنتاج وبالعمران ويقل حماسهم وإبداعهم ناهيكم عن إنه زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع تؤدي إلى توزيع أعدل للثروات وإلى رفع الكفاءة وهذه مسألة تحدثنا عنها مرارا قلنا الميزانين اللي احتار فيهم العقل البشري القاصر إلا هو الميزان بين الكفاءة والعدالة هذه مسألة تحدثنا عنها باستفاضه في حلقة ماضية هنا في هذه الشراكة شركة المضاربة بتزيد نسبة المسيطرين الآن إذا كان في مجتمع في ناس مسيطرين وناس ما هو مسيطرين المسيطرين يقهروا غير المسيطرين ويظلموهم لكن إن كان الكل مسيطر صعب جدا على المسيطر أنه يقهر مسيطر آخر بالتالي ينتشر العدل في المجتمع والآن لننظر لنص آخر لتروا كيف أن الشريعة ترفع نسبة المسيطرين في المجتمع بالتركيز على الشروط الفاسدة يقول ابن قدامة في المغني والشروط الفاسدة تنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو لا يبيع ممن اشترى منه أو شرط أن لا يشتري أو لا يبيع أو أن يوليه ما يختار من السلع أو نحو ذلك فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل والقسم الثاني ما يعدو بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزءا من الربح مجهولة أو ربح أحد الكسبين أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو ربح إحدى السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر أو أن حق أحدهما في عبد يشتريه أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه أو يشترط جزءا من الربح لأجنبي، فهذه شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية ومن شرط المضاربة كون الربح معلومة والقسم الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب المضاربة ببعض السلع، مثل أن يلبس الثوب ويستخدم العبد ويركب الدابة أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى ما باع السلعة فهو أحق بها بالثمن أو شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك فهذه كلها شروط فاسدة وقد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع معللا. ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع والاختلاف ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين عنه أن العقد صحيح ذكره عنه الأثرم وغيره لأنه عقد صح على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح والعتاق والطلاق وذكر القاضي أبو الخطاب رواية أخرى أنه تفسد العقد لأنه شرط فاسد فأفسد العقد كشرط دراهم معلومة أو شرط أن يأخذ له بضاعة والحكم في الشركة كالمضاربة سواء طبعا هذه مسألة السيطرة لأنها مهمة راح يأتي المزيد عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة لكن زي ما قلت في البداية راح نمر على أنواع الشركات بسرعة بعدين تتضح الصورة من خلال الأمثلة فالآن بنمر من غير تفاصيل تلاحظوا في هذا الاقتباس اللي وضعته على الشاشة أنه في مسألة واضحة ألا وهي أنه أي شرط يقيد يد المضارب يؤدي لفساد العقد ولأن الهدف هو الربح فأي تقييد قد يؤدي لخفض الربح وبالتالي يعتبر شرط فاسد ويمكن لاحظت أيضا في النص إنه الأقوال اختلفت هل إذا كان الشرط فاسد يفسد العقد أو لا وتلاحظوا أن الأرجح هو استمرار العقد كما ذكره الأثرم لأنه عقد على مجهول فلم تفسد عقد الشراكة الشروط الفاسدة خلينا ننظر أيضا لهذا المثال من المغني واللي جاء فيه واذا اتفق رب المال والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعه عليهما يعني الخساره عليهم كان الربح بينهما والوضيعه على المال نلحظ هنا انه الشريعه لا تقر الا اتفق عليه الطرفين كما تفعل الانظمه المعاصره واللي تقر احيانا اي اتفاق يصل اليه الطرفان هنا اقرت الشريعه تقسيم الربح ورفضت تقسيم الخساره بين الشريكين لاحظ هنا انه الشريعه ما لغت عقود الشراكات لكن لغت الشروط الفاسده هنا مثلا في هذا المثال انه الخساره على الشريكين شرط فاسد وهذا يؤدي لاطلاق يد الشريك الا ما شارك بماله لانه يخاطر اكثر لانه يريد ربح اكثر ولانه هو يريد الربح وهو بيتعب بالتالي ايضا يكون حريص فتزداد الكفاءه لراس المال هذا في الربح وإن كان أتت خسارة في اللي الخسارة هو صاحب رأس المال وليس هذا الشريك إلا ماله رأس المال حتى لو كان له مال في مكان آخر هو غير مسؤول عن هذه الخسارة وفي هذا عدالة أفضل في التوزيع وكفاءة أعلى في الأداء وإذا تتذكروا في حلقة سابقة قلنا إنه شركات هي قد تأخذ طابع شراكة إغتنام أو همم أو مقاولة الآن في شركة المضاربة تتجه الى الهمم والى الاغتنام، فهي بعيده عن المقاوله. ليه؟ لانه المضاربه اساسا تعني انه الواحد ياخذ مال ويذهب بعيد ويشتري بضاعه ويجيبها، او هو رايح ياخذ معه بضاعه ودي يبيعها ويشتري هناك بضاعه اخرى. فاللي بيصير انه حتى في اليمن هذه بالانترنت اذا كان واحد يشوف البضاعه هناك بالصوره وما الى ذلك او يرسله العينه في نوع من المخاطرة كل ما بعدت المسافة مثلاً واحد يجيب بضاعة من نيوزيلندا فإذا سافر إلى نيوزيلندا وشاف البضاعة هناك بعينه هو الشريك المضارب كيف يقنع صاحب المال يعني الشريك اللي دفع المال أنه خلينا نجيب هذه البضاعة فبالتالي هو بيتقيد لذلك الشريعة أطلقت يده أكثر وأكثر في أنه اتخذ القرار وهو بعيد عن موطن الشخص الذي دفع المال في هذه الشراكة وبإطلاق يدو أكثر بتزيد حرية في التصرف وبالتالي بتزداد المخاطرة وفي احتمال كبير يزداد الربح ومتى ما ازداد الربح وشافوا أن البضاعة هذه ماشية وسوقها ماشي تنقلب من اغتنام إلى همم نفس الشيء اذا كان بياخذوا بضاعه شراكه من نفس المنطقه من منطقه قريبه لهم مثلا والربح دائما ماشي ومضمون الا بيصير انه هي شركه همم وليست شركه اغتنام فشركه المضاربه تاخذ الاغتنام وتنتقل يمكن الى الهمم خلينا نقرا هذا النص لتوضيح هذه المساله من ابن قدامه وجملته انه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافة والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك وروي عن أحمد أن العقد يفسد له وحكي ذلك عن الشافعي لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم والمذهب الأول ولنا أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة ويفارق شرط الدراهم لانه اذا فسد الشرط ثبتت صحه كل واحد منهما من الربح مجهوله وكذا الواحد يمكن يقول بارتياح انه الشريعه في شركه المضاربه تؤدي الى المزيد من الكفاءه في الاداء والمزيد من العداله في التوزيع لابد انه يتذكر جميع المسائل الماضيه اللي تحدثنا فيها عن ابن السبيل تحدثنا فيها عن الموارد والوفقة المعرفة لابد من تربية جميع هذه الأشياء حتى نفهم مسألة شركة المضاربة لكن إذا الواحد رأى هذه الحلقة بذاتها يمكن ما يفهم الموضوع وبرضو الموضوع ما هو مكتمل بالأمثلة التي سنعرضها إن شاء الله من النوازل الواقعية من كتب فقه السلف سنقتنع إن شاء الله بإذن الله نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم